0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Gezondheid en Wetenschap. Bij mij aan tafel zitten Marleen Finost en Patrick van Krenkelsven. Welkom. Hallo. Hallo. Elke dag nemen honderden miljoen vrouwen de pil. Uh, meestal is dat om zwangerschap te voorkomen, maar er zijn ook andere dingen, zoals uh, bijvoorbeeld als je acne hebt. Een nieuwe studie beweert nu dat die pil uw gedrag beïnvloedt. Je zou minder drive hebben om hogerop te geraken, um, minder zin in seks en minder motivatie in het algemeen.
1: Klopt dat, Marleen? Wel, er is heel wat over te zeggen over die studie. Het is eigenlijk geen nieuw onderzoek, maar een overzichtsstudie van be, bestaande studietjes die de impact van de pil op het gedrag bij vrouwen hebben proberen te evalueren. En eigenlijk concludeert die studie dat je geen conclusies kan trekken uit al die kleine studies, dat je dus niet kan zeggen dat de pil het gedrag van vrouwen beïnvloedt. Wat betreft motivatie, zin in seks hoger op geraken op de sociale ladder. Er werd nog van alles anders beweerd, zo manier waarop vrouwen zich kleden bijvoorbeeld. Ook dat zou allemaal te maken hebben met de pil. Maar eigenlijk was dat niet de conclusie van die studie. En wat weten we nu vandaag over wat doet de pil met het gedrag van vrouwen? Wel we weten dat de pil wel de stemming van vrouwen kan beïnvloeden. Sommige vrouwen voelen zich lekker wanneer ze een pil nemen. En anderen ja, voelen zich wat somber gestemd... en hebben daardoor ook wel wat minder zin in vrije, Dus die stemming kan wel gekleurd worden door de pil. En wanneer dat zo is, wanneer vrouwen zich niet zo goed voelen... bij een bepaalde anticonceptiepil, dan, ja, dan kan de huisarts aanraden... van probeer een andere anticonceptiepil een ander merk, dat kan al een verschil maken of schakel over op een ander anticonceptiemiddel. Dat is wat we weten over wat de pil doet met, ons, met onze stemming eigenlijk maar ons gedrag sturen, dat doet ze niet dus daarin werd wel overdreven en waar komt dat dan vandaan? Wel, dat is gebaseerd op, op allerlei kleine studietjes bij een tiental vrouwen, waar men naar ging kijken aan vrouwen die de pil nemen, die gaan zich minder sexy kleden dan vrouwen die, die de pil nemen, die gaan zich seksier kleden rond de, in, de, in de dagen rond de ovulatie, rond de ijsprong. Dat soort zaken waar eigenlijk waar niet gekeken werd naar beïnvloed, andere beïnvloedende factoren en dergelijke. Men kan daar geen conclusies uit trekken. En wat die overzichtsstudie eigenlijk zei, concludeerde, was die waarschuwde voor dat soort onderzoekjes, omdat dat net zo, ja, gooi dat in de media en ja, mensen trekken daar... Uh, allee, Trekken er allerlei conclusies uit die er niet uit te trekken zijn op dit moment. Er is geen degelijk onderzoek over de impact van de pil op het gedrag van vrouwen. En het is een beetje jammer. Het is zonde dat de kranten dan net die studietjes daaruit pikken die eigenlijk niks aantonen. Dat heeft een beetje zorgen gebaard. En voilà, we hebben dat denk ik goed rechtgezet allemaal na te lezen op onze website.
0: Ja, en dan net die overzichtsstudie die wilt waarschuwen voor die kleine studies, wordt weer fout opgenomen?
1: Ja, ja het waren drie psychologen die aan de basis liggen van die overzichtsstudie en die geven zelfs een aantal aanbevelingen voor onderzoekers als je onderzoek doet naar de impact van de pil op het gedrag bij vrouwen. Let dan op die en die en die factoren. En kijk, toch heeft men dat, heeft dat net niet de media gehaald. Spijtig.
2: Ja, sommigen beschouwen toch de pil nog altijd als een van de grootste uitvindingen van eind vorige eeuw. Juist omdat het de vrouwen meer zelfstandigheid en vrijheid heeft gegeven. En uh, zeker in, in, in relaties. Uh, dus we moeten toch altijd een beetje voorzichtig zijn van, van de grote lijnen, niet te vergeten. En ik denk dat het een, een heel goed manier blijft om aan contraceptie te doen.
1: Ja, dat is een zeer goede opmerking van Patrick. Waarom hebben we de pil? Dat heeft net heel veel vrouwen in de jaren zestig vrijheid en seksuele vrijheid gegeven. En dat nu zo gaan verguizen naar de andere kant. De andere kant op gaan, dat is nergens voor nodig. Het is nog altijd een, een van de beste en ook een van de veiligste anticonceptiemethodes. Oké. Okay.
0: In Nederland beginnen ze aan een grootschalig onderzoek. 400.000 inwoners krijgen een uitnodiging om zich te laten screenen op loonkanker. En waarom doen ze dat onderzoek nu juist?
2: Ja, Loonkanker blijft natuurlijk een zeer uh, ernstige kanker. We weten dat ondertussen heel veel kankers goed kunnen behandeld worden. Maar loonkanker is vaak toch wel een, een diagnose die leidt tot een overlijden. En we hebben in België toch een 8000 nieuwe gevallen per jaar. Dus dat lijkt toch wel een interessant iets om aan preventie te gaan doen. Nu is er een jaar of drie, vier geleden is er al onderzoek in de Verenigde Staten geweest, ook in Europa, en dat heeft gekeken in hoeverre dat een CT-scan, bijvoorbeeld één keer per jaar of per twee jaar, bij mensen die roken of zwaar gerookt hebben, of dat dat niet een middel was om te gaan zien in een heel vroeg stadium, heeft die iemand longkanker of niet? En dan kan je natuurlijk gemakkelijker gaan ingrijpen. Die studie heeft heel veel kritiek gehad en nu gaat men in Nederland nog eens een keer terug uh, de studie overdoen, want er zijn inderdaad toch wel veel vragen. Eh, iemand die rookt, om te beginnen, die, die overlijdt vaak aan longkanker, maar nog vaker is er vroeg sterfte omwille van hart- en vaat aandoeningen. Mensen die roken hebben vroeger een, een hartinfarct, om maar, om maar iets te noemen. En het onderzoek heeft zelf ook toch nadelen. Als je een CT-scan doet bij iemand, dan zie je soms een longkanker, maar vaak ga je gewoon een letseltje zien, een littekentje op de longen, en dan weet men niet, ja, is dat nu kanker of niet? We gaan moeten ingrijpen. En dus uh, heb je bij zo'n onderzoek ook vaak wat we noemen vals positieve. En we weten ook niet hoe vaak we dat onderzoek moeten doen. Er wordt stralen gebruikt. Het kost ook veel. Zo'n CT-scan bij zo'n grote groep mensen al te herhalen het kost ook veel. Dus we moeten toch oppassen om altijd te denken dat preventie de grote oplossing is. Tot nu toe moeten we eigenlijk zeggen: we weten het niet dat we een goed onderzoek hebben. Het is goed dat de Nederlanders het terug gaan onderzoeken. En laat ons vooral onze tijd en energie steken om mensen niet te laten roken. En energie te steken om, om mensen te stoppen met roken. Want dat is misschien nog het grootste nadeel. Als mensen zo'n CT-scan hebben gehad, een roker, en er is niks te zien, dan denk je, aha, ik ben goed bezig. Ik Steek ooit... er
1: nog eentje op. Ja,
2: ik heb ooit... Uh, ik had een vriend van mij die overleden is aan longkanker en die liet ook elk jaar toen al een, een onderzoek doen, onder meer een CT-scan. Hij kwam dan bij mij en zegt kijk, alles is goed. En ik zei dan, u hebt een diploma gekregen om verder ongezond verder te leven. Dus dat is een van de grote gevaren aan dit onderzoek. En laat ons dus maar even afwachten wat het onderzoek brengt en vooral mensen aanraden om te stoppen met roken.
1: Ja, ja en bovendien op zo'n CT-scan, als men die doet, een CT-scan van de longen, Vindt men van de honderd verdachte vlekjes die men vindt, zijn er de helft geen longkanker. Maar om dat te weten, moet je daar een biopsie van nemen. En dat, een biopsie nemen van jouw longweefsel, dat is echt wel op zich een, een hele ingreep. Hè? Met een bronchoscoop, zo'n kijkbuis in de longen gaan, daarin prikken in zo'n letsel, dat is, op, ja, dat is eigenlijk op zich al uh, een zware onderzoek. En je gaat er dus veel te veel, uh, veel te veel mensen onnodig ongerust maken, maar ook al die bronchoscopieën moeten doen, al die biopsies moeten doen te kijken, is het hier verdacht of niet? Want de helft, ik mein, de helft van die verdachte letseltjes zijn eigenlijk geen longkankers.
0: Van de ene long naar de andere, maar longcovid dan? Dus toch niet helemaal hetzelfde? Maar het zit ook in de longen. Ja, voilà, in de longen. Uh, we krijgen steeds meer inzichten over covid-19 en dus ook over uh, de langdurige longcovid. Long -covid. En nu hebben Amerikaanse onderzoekers daar iets nieuws ontdekt.
1: Of gevonden? Ja, wat iets nieuws wel. Ze hebben, iets, ze hebben gezocht naar een biologische basis van, van uh, long-covid. Men heeft gekeken van ja, die mensen die nu echt langdurig klachten blijven hebben tot meer dan 400 dagen na hun, uh, hun acute infectie... Wat is daar aan de hand? Men heeft gekeken en heel in, allee, onderzoek gedaan, heel nauwkeurig bloedonderzoek, denk ik. Hè, en genetisch onderzoek. En gezien uh, ja, dat die mensen wat minder cortisol, hormoon cortisol aanmaken, stresshormoon, cortisol. Maar daar kunnen we niks uit besluiten. Hè. Patrick?
2: Ja, long-covid is uh, heel veel over geschreven, heel veel over gepubliceerd. En we moeten eigenlijk gewoon zeggen dat we het nog niet goed weten. Uh, dus mensen die, die vage klachten hebben, en soms ook vervelende klachten, lang nadat ze covid hebben gehad, en dat kan zijn kortademigheid, het typische geur- en smaakverlies is natuurlijk wel wat typischer, maar sommige mensen zijn gewoon wat moe of, of vergeetachtig concentratieproblemen. En dat is een soort klachten waar wij als huisarts heel vaak mensen mee over de vloer krijgen. Um, ook lang voordat COVID bestond, hadden we dit soort klachten. En nu gaat iedereen dat automatisch koppelen aan het feit dat men COVID heeft gehad. Dus uh, waarschijnlijk zijn er toch wel heel wat, heel wat van die long covid uh, mensen die eigenlijk gewoon ja, om andere redenen vermoeid hebben of klachten hebben. Nu, we gaan als wetenschapper natuurlijk proberen toch te zoeken. Ja, is er niet ergens iets dat toch zou kunnen verklaren waarom mensen toch ziek zijn lang na, na covid? En men heeft lang dan gaan zoeken naar die immunologie. Omdat covid, ja, dat weten we, in de acute fase, wordt ons immuunsysteem uh, te veel opgezweept. En, en, en uh, zijn daar een aantal veranderingen die ons ziek maken? En men zegt, ja, misschien is dat systeem uitgeput of, of, of uh, echt beschadigd. En er zijn al onderzoeken geweest die helemaal niks vonden. Laten we dus dat ook wel zeggen, dus heel goed onderzoek. Uh, dat groepen heeft vergeleken mensen die COVID hadden gehad en, en mensen die geen COVID hadden gehad. Men kijkt naar een jaar, men gaat het immunologisch systeem nagaan. En Onderzoekers vonden eigenlijk niks. Dus er is één onderzoek dat wel iets gevonden heeft. En uh, vooral zoals Marleen zegt, cortisol dat is een soort hormoon. Dat is een hormoon dat bijvoorbeeld wordt afgescheiden in stresssituaties. Dan stijgt dat om ons... Wat weerbaarder te maken. Dus zou je kunnen zeggen. als dat hormoon wat laag is, ja, dat maakt ons dan een beetje slapper. en minder, uh, minder in staat om tegen allerlei kwaaltjes. en vermoeidheid of stresssituaties te kunnen omgaan. Mogelijk is, is dat iets, maar is er nu bewezen dat dat het gevolg is van long COVID? Of het gevolg is dat mensen zich gewoon niet goed in hun vel vinden. Uh, misschien lichtjes depressief zijn. We weten bijvoorbeeld dat depressie ook dat dat systeem, uh, immuunsysteem, kan beïnvloeden. Uh, we weten ook dat mensen die, die, die chronisch vermoeidheidssyndroom hebben, of, of fibromyalgie, dat daar ook wel dit soort veranderingen worden vastgesteld. Dus de conclusie is, ja, men ziet wel iets bij die mensen, maar we weten absoluut niet dat dat echt het gevolg is van de Covid die men doorgemaakt heeft, of, ja, omdat mensen bang zijn, omdat mensen zich minder goed voelen. Uh, dus het is een beetje de kip en het ei. Uh, dus ik denk dat we kunnen besluiten, dat er is meer onderzoek nodig. We weten dat die long-covid-patiënten ja, echt wel een probleem hebben. Maar de oplossing is toch vaak geduld. Uh, is al dan niet onder begeleiding van een kinesiën therapeut. Langzaam meer oefenen, uh, meer inspanningen doen... En eigenlijk revalideren. En dus stilaan, terug je lichaam sterker maken, terug vertrouwen hebben in je lichaam. Dat is heel belangrijk. En dan komen de, veruit, de meeste mensen komen er dan wel uit.
1: En bovendien, zoals Patrick al aanhaalde, je ziet die verminderde cortisolspiegels ook in andere chronische situaties, zoals bij mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom. Dat zien we ook al jaren. En daar weten we al jaren. Het onderzoek hebben lagere cortisolspiegels. En daar heeft men geprobeerd om die cortisol te verhogen, cortisol toe te voegen, te zorgen dat die cortisolproductie omhoog gaat. En dat heeft tot niets geleid. Dus... Stel nu nog dat cortisol een verlaging van cortisol een biologische verklaring kan zijn voor die chronische klachten, ja, daarom biedt dat nog geen oplossing. De oplossing blijft, zoals Patrick ook al zei, revalideren, psychologische begeleiding, ondersteunen, voldoende rust, kennisentherapie. Dat blijft, dat verandert niks. Die kennis verandert op dit moment niets aan de aanpak van long-Covid. Nee. En in Nederland was er trouwens nog een studie, ook, rec ook recent, waarbij bleek dat één op de acht personen die COVID hebben doorgemaakt, long-COVID-klachten ontwikkelen. Ja, dus ja, het is heel moeilijk, hè, want, want er zijn inderdaad veel klachten, blijvende klachten van kortademigheid, uh, geur- en smaakverlies, vermoeidheid, hersenmist, zoals men zegt, concentratieproblemen. Het blijft toch nog altijd COVID uh, kijken wat er eigenlijk aan de hand is, hè.
2: Ja, we weten ook, er zijn studies gebeurd waar men een groep patiënten, onafgezien of dat ze nu antistoffen hadden tegen covid, hè, men, men had honderd mensen en bij 50 mensen vond men antistoffen, dus die hadden covid gehad, maar ze wisten het vaak niet. En vijftig anderen die helemaal geen antistoffen hadden. En men heeft die groepen gaan vergelijken en, um, niet het feit of dat men antistoffen had of niet, dus of dat men echt de ziekte had of niet, maar wel het feit dat men wist dat men COVID had gehad, bepaalde of dat men langdurige klachten ging krijgen. Ah ja. Ja, dat is toch wel heel typisch. En dat heeft veel te maken dat je in het nieuws zoveel onheilsberichten ziet van oei, oei pas op, je hebt COVID gehad, je kunt long-COVID krijgen. Dus dat ver veroorzaakt eigenlijk, we zeggen, dat nocebo-effect, dus bepaalde informatie, zoals ook bepaalde medicatie, ja, kan mensen beschadigen onafgezien wat er, of dat er iets ernstigs aan de basis lag. Het en,
0: omgekeerde van een placebo eigenlijk. Ja, dat is het ja.
2: omgekeerde van een placebo. Dus die, die onaflatende stroom van negatieve berichten, hoe erg dat covid wel is, he, gaat mensen ook bang maken. Ik kan, ik kan echt wel zeggen dat ik heel vaak als, als huisarts mensen in de praktijk krijg en die zo een bepaalde klacht hebben, en die dat zelf verbinden aan COVID, mijn antwoord is altijd nee, uh, we gaan u helpen, we gaan dat oplossen. Ja, en dan gaan die mensen meestal altijd eigenlijk beter gaan. Als ik zou zeggen, ja, ja dat kan wel met die COVID te maken hebben, ja, dan gaan ze nog banger worden. En dan duw je die mensen eigenlijk een beetje de grond in. Ik denk dat we moeten een, een meer positief verhaal brengen. COVID is ernstig, je kan er heel zwaar van ziek zijn. En als je zwaar ziek bent, heb je veel tijd nodig om te recupereren. Ook naar andere ziektes trouwens. We gaan u daarbij helpen. Maar er is eigenlijk niks dat zegt dat je per definitie een langdurige ziekte zou krijgen na COVID. Dat is niet bewezen. En we moeten stoppen met de mensen bang te maken.
1: Oké, okay, krachtige boodschap. Ja. <laughs> dat, is, dat is wat we eigenlijk al van in het begin van de COVID-crisis of van het moment dat die langdurige COVID-klachten zijn beginnen opduiken, uh, kloppen we op die hamer en we volgen dat... Uh, we kloppen nieuws. op de nagel, Marleen. Ja, het is juist. We kloppen op de nagel. Dus sinds, dat, sinds het begin van de coronacrisis, coronapandemie, en sinds dat de eerste berichten over langdurige covid-klachten opdoken, zijn, opgedoken, zijn we dat gaan volgen en merken we dat er eigenlijk nog niet, niet echt veel uit de bus gekomen is van verklaring of van mogelijke onderliggende mechanismen. Dus we blijven daar toch wel sceptisch tegenover staan.
0: Oké, okay. en dan nog iets vrolijker om af te sluiten. We hebben hele warme dagen gehad, hopelijk zijn de laatste achter de rug... Sommige mensen willen dan liever in de airco uh, zitten. Maar zeker met de stijgende energieprijzen is het misschien niet zo'n goed idee om een airco te installeren.
1: Maar ja. is dat ook voor de gezondheid een goed idee of juist niet? Mm, er was inderdaad... Er is de verkoop van airco-systemen is enorm de hoogte ingegaan de afgelopen zomer omwille van de hitte. En ja, dat verbruikt toch wel heel wat energie, zo'n airco-systeem. En nu zitten we in een energiecrisis. En dan is er ook de bedenking van, ja, is dat wel gezond? die ecosystemen en er is een studie geweest, en dat stond in het NRC Handelsblad, dat, dat dat eigenlijk niet zo gezond is, die systemen, omdat je lichaam niet meer zo makkelijk zou wennen aan, aan extremere temperaturen, te hoog, te laag. Men zegt van, kijk, kwetsbare personen die, ja, die ja, ziek kunnen worden van... Van ernstige, van hoge temperaturen, van zeer hoge temperaturen. Ja, oké, okay, dat je daar een ecosysteem voor voorziet, oké. Okay, maar voor uh, de gemiddelde mens, een gezonde persoon, is dat eigenlijk niet echt nodig. Het verbruikt veel energie, dat is één, één zaak. Dus het ecosysteem verbruikt veel energie, maar je zou zelf ook moeilijker wennen. Op de duur aan uh, extremere temperaturen. Daarom zegt men ja, je acclimatiseert moeilijker. wanneer je jezelf uh, verwendt met een aircosysteem. Het kan wel comfortabel zijn, maar het, is toch, het heeft toch ook wel een aantal. En het kan wat ongemakken geven, blijkbaar ook. Uh, Droog ogen, huid en ook wat irritatie van de bovenste luchtwegen, dat is ook al wel gemeld. En misschien ook wel belangrijk om te melden, in zo'n ecosysteem zitten koude middelen die de lucht helpen koelen. En wanneer die beginnen lekken, die zijn slecht voor het milieu. Dat blijft achter in het milieu, dus dat is iets. Zo'n aircosysteem die het laten installeren, moet ze regelmatig grondig laten nakijken. Hè, zoals het ook voorgeschreven wordt, dat is wel belangrijk, maar het zijn ook wel... Energievretertjes ja. kunnen we nu al missen.
2: Ik kan erbij aansluiten. Ik krijg elk jaar verschillende mensen over de vloer als huisarts die zeggen: Ja, ik heb inderdaad irritatie in de keel en het zal wel van een airco zijn. En ze leggen dan dikwijls het verband. Misschien is dat niet altijd zo. Maar wat ik ook wil toevoegen: Het is toch een beetje raar dat wij in de winter, als we onze verwarming opzetten, uh, vaak het leuk vinden van 1,22 graden te hebben thuis. En dan zitten we daar in ons hemd in plaats van een pullover aan te trekken. En in de zomer moet het koel cool zijn en soms heb je echt ruimtes van 19 tot 20 graden. Dus in de winter stoken we te warm en in de zomer moet het te koud zijn. En dat is natuurlijk uh, op onze planeet niet meer doenbaar. Dus behouden ze de gezondheidseffecten toch wel een warme oproep. Ja, als je een airco hebt, ja, matig dan ook de, de instelling... 324 24 graden als het buiten 35 is. Dat is nog altijd heel cool en fris en aangenaam. Het hoeft voor niks zo koud te zijn uh, door de airco. Dus daar moeten we helemaal vanaf.
1: En voor de komende winter mag die temperatuur in huis een beetje lager. Hè? De discussie loopt op dit moment. Gaan we naar 19 graden? Dat is misschien beter. En, ja, zoals Patrick zegt, trek een dikke trui aan. Hè? We hebben al die, die truien in de kast liggen. We hebben ze niet, lang niet kunnen dragen. Dus gebruik ze dan tenminste thuis als het uh, koud wordt in de komende maanden. En zet die temperatuur, die chauffage, een beetje lager.
0: We trekken de dikke trui heel de winter door,
1: dit jaar. Waarom niet? <laughs>
0: Oké, okay. daarmee zullen we afsluiten. Bedankt dat jullie er weer bij waren, Marleen Veenhoos en Patrick van Krinkelsen. En tot de volgende keer.
2: Dag. Dag.